0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. března. Spása spočívá v novém řádu vztahů, který vzhledem k Bohu a mezi lidmi navzájem zavedl Ježíš Kristus. O tom pojednává nový dokument Kongregace pro nauku víry, který byl dnes zveřejněn pod názvem Plakují Deo. Tak se Bohu zalíbilo.
1: O významu svědomí v boji proti korupci hovoří arcibiskup Silváno Tomázy.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bronková a Jan Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Kongregace pro nauku víry zaslala list biskupům katolické církve nazvaný Plakuj Deo s podtitulem o některých aspektech spásy. Jeho titul odkazuje na citaci z listu Efezanům V jehož úvodu apoštol Pavel mluví o Bohu, který nás seznámil s tajemstvím své vůle, jak se mu to zalíbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil. Tento šestistránkový dnes zveřejněný list, který svatý otec schválil a nařídil publikovat 16. ledna, nese datum svátku stolce svatého apoštola Petra a má sedm částí. Jeho cílem, jak stojí v úvodu, je ozřejmit ve stopách velké tradice víry a se zvláštním přihlédnutím k učení papeže Františka některé aspekty křesťanské spásy, jejichž chápání, může dnes způsobit těžkosti v důsledku probíhajících kulturních transformací. List zmíněné kongregace, který podepsal její prefekt arcibiskup Luis Ladaria a sekretář Monsignor Giacomo Morandi, věnuje potom ve druhé části pozornost dopadu dnešních kulturních transformací na význam křesťanské spásy.
1: Soudobý svět nesnadno chápe vyznání křesťanské víry, která hlásá Ježíše jako jediného spasitele celého člověka a celého lidstva. Čteme v listu. Na jedné straně je individualismus, který je založen na autonomním subjektu a tíhne k pojetí člověka jakožto bytosti, jejíž realizace závisí pouze na jejich silách. V tomto pojetí se postava Krista je výspíše jako vzor, který svými slovy a gesty inspiruje k velkodušným skutkům a nikoli jako ten, kdo proměňuje lidství a mocí ducha nás vtěluje do nového života, smířeného s otcem i s námi navzájem. Na druhé straně se šíří pojetí jakési pouze níterné spásy, která vzbuzuje možná silné osobní přesvědčení anebo intenzivní cítění, že jsme spojeni s Bohem, aniž by však byly přijaty, uzdraveny a obnoveny naše vztahy s druhými a se stvořeným světem. V této perspektivě je obtížné chápat smysl vtělení slova, které se stalo členem lidské rodiny, přijetím našeho těla a našich dějin pro nás a pro naši spásu.
0: Svatý otec, pokračuje list Kongregace pro nauku víry, ve svém řádném učitelském úřadě často zmiňuje dvě tendence, které odkazují na obě právě zmíněné deviace a které se v některých aspektech podobají dvěma antickým herezím, totiž pelagianismu a gnosticismu. V naší době se rozmáhá neopelagianismus, podle něhož má radikálně autonomní individuum za to, že spasí sebe sama aniž by uznalo, že je v hloubi svého bytí závislé na Bohu i druhých. Spása se svěřuje silám jedince, anebo čistě lidským strukturám, neschopným přijmout novost božího ducha. Jakýsi neognosticismus pak představuje čistě vnitřní spásu, která je uzavřena v subjektivismu a rozumem se pozvedá nad Ježíšovo tělo vstříc tajemstvím neznámého božství. Takto si nárokuje, že osvobodí člověka od těla a materiálního kosmu, ve kterém už nevidí stopy stvořitelovy prozřetelnosti, nýbrož pouhou realitu, která postrádá smysl, odporuje vlastní lidské identitě a člověk s ní může manipulovat podle svých zájmů. Je vcelku jisté, že přirovnání k pelagiánské agnostické herezi má za cíl evokovat pouze některé jejich všeobecné rysy aniž by zacházela do úsudků týkajících se přesné povahy těchto starověkých herezí. Dnešní sekularizovaný historický kontext se totiž velice liší od prvních křesťanských století, ve kterých tyto hřeze vznikly. Pelagianismus agnosticismus nicméně představují trvalou hrozbu zkreslení biblické víry a je možné zaznamenat jistou příbuznost s dnešními výše zmíněnými hnutími.
1: Jak neopelagiánský individualismus, tak neognostické pohrdání tělem znetvořují vyznání víry v Krista, jediného a univerzálního spasitele, schrnuje list Kongregace pro nauku víry dopad dnešních kulturních transformací, a táže se. Jak by mohl být Kristus prostředníkem smlouvy s celou lidskou rodinou, když by byl člověk izolovaným individuem, které realizuje sebe sama jenom svými silami, jak to navrhuje neopelagianismus. A jak by nás mohla dostihnout spása skrze vtělení, život, smrt a vzkříšení Ježíše v jeho pravém těle, pokud záleží pouze na osvobození niternosti člověka od tělesného a materiálního omezení podle neognostického chápání.
0: Vzhledem k těmto tendencím chce list zmíněné kongregace podtrhnout, že spása spočívá v našem sjednocení s Kristem, který svým vtělením, životem, smrtí a zmrtvý vstáním dal zrod novému řádu vztahu s Otcem i mezi lidmi a uvedl nás do tohoto řádu darem svého ducha, abychom se mohli sjednotit s Otcem jako synové, jako synové v synu a stát se jediným tělem,
1: v odpovědi na individualistický redukcionismus pelagiánské tendence i na ten neognostický, který slibuje pouze vnitřní osvobození, je zapotřebí připomenout způsob, jak je Ježíš spasitelem. On neukázal pouze cestu, která vede k setkání s Bohem a kterou bychom se mohli potom ubírat sami v pouhé poslušnosti jeho slovům a napodobováním jeho příkladu. Kristus se namísto toho, aby nám jenom otevřel dveře k osvobození, sám stal cestou. Já jsem cesta. Navíc tato cesta nevede pouze nitrem, po okraji našich vztahů s ostatními a se stvořeným světem. Ježíš nám naopak daroval cestu novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo. Kristus je spasitel, poněvadž přijal celé naše lidství a prožil plný lidský život ve společenství s otcem a s bratry. Spása spočívá v přivtělení do tohoto jeho života přijetím jeho ducha. Stal se tak v jistém smyslu počátkem každé milosti podle lidství. Je současně spasitelem a spásou.
0: Místem, kde se nám dostává spásy, kterou přinesl Ježíš, je církev. Společenství těch, kteří byli přivtěleni k novému řádu vztahů, jež zavedl Kristus a mohou obdržet plnost Kristova ducha. Pochopit toto spásonosné zprostředkování církve je zásadní pomocí pro překonání každé redukcionistické tendence. Spásu, kterou nám Bůh nabízí, totiž nalze dosáhnout jen individuálními silami, jak by si přál neopelagianismus, nýbrž prostřednictvím vztahů, které se rodí z vtěleného Syna Božího a vytvářejí společenství církve. Vzhledem k tomu, že milost darovaná Kristem není pouze vnitřní spásou, jak se domnívá neognostická vize, nýbrž uvádí nás do konkrétních vztahů, které on sám žil, je církev viditelným společenstvím. V ní se dotýkáme Ježíšova těla jedinečným způsobem v těch nejchudších a trpících bratřích. Spásonostné zprostředkování jež je všeobecnou svátostí spásy, nám zajišťuje, že spása nespočívá v sebrealizaci izolovaného individua ani v jeho niterné fúzi s božstvím, níbrž v přivtělení do společenství lidí, kteří mají podíl na společenství trojce.
1: To byly výňatky z dnes vydaného listu Kongregace pro nauku víry. VATIKÁN Korupce je jako rakovina zžírající stále více život naší společnosti. Blokuje rozvoj nejchučích zemí a v rozvinutých společnostech ničí mezilidské vztahy. Poukázal na to představitel svatého stolce při Organizaci spojených národů a připomněl, že boj proti korupci patří k nejvýznamnějším úkolům v současném světě. Arcibiskup Silvano Tomázy zároveň podotýká, že je naléhavě nutné vychovávat mladou generaci k poctivosti a vytvářet ve veřejném mínění smysl pro nutnost respektovat práva a sociální řád.
0: Konvenci proti korupci má jak OSN, tak i organizace afrických států. Ukazuje to, že existují pokusy o vytvoření příslušných zákonů. Tato zhoubná nemoc však neustále zžírá naši každodennost. Děje se to, protože, jak říká papež František, zkaženost neboli korupce se rodí v lidském srdci. Odtud tedy musíme proměňovat naši sociální kulturu a stavět na skutečných mezilidských vztazích, založených na důvěře a nikoli na korupci. Mějme na paměti, že korupce má počátek v lásce k moci a penězům. Právě to nás žene na nepoctivé cesty a působí, že začínáme sahat k nepoctivým nástrojům. V tom je kořen korupce, která blokuje rozvoj chudých zemí. Korupce podsekává také výhonky zdravého, pokojného a konstruktivního společenského života
1: řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Tomázy. Vatikánský představitel při OSN podotýká, že v sociálním životě je zapotřebí naléhavě si připomínat význam svědomí, na nějž politické elity stále více zapomínají. Právě svědomí nás upozorňuje na špatné a nemorální sociální mechanizmy, které se pokoušejí prosazovat jako pravdivé a hodnotné. zdůrazňuje arcibiskup Tomázy.
0: Filadelfie před 20 lety vydaná encyklika Fides et Ratio je prorockým dokumentem. Jan Pavel II. se v ní konfrontuje s krizí pravdy v katolické církvi. Soudí arcibiskup Charles Chaput, metropolita Filadelfie a zároveň předseda komise amerického episkopátu pro lajky manželství, rodinu a mládež. V rozhovoru pro agenturu CNA na téma výročí tohoto dokumentu poukazuje na to, jak je pro víru důležité, jasné a zdralé myšlení. Je to stejně podstatné jako nejhlubší náboženské cítění. Tím spíše, že myšlení má vliv také na naše chápání svědomí. Arcibiskup Šaput poukazuje na to, že křesťanská víra je něčím více než dobrá vůle a svědomí nelze redukovat na soukromé mínění. Zdravé svědomí potřebuje dobrou formaci, jinak funguje jako alibi. Dnešní svět je velmi složitý a je stejně důležité jako nesamozřejmé naučit se myslet katolickým způsobem, být zakotveni v učení církve, dodává americký biskup.
1: Berlín Je zapotřebí ujasnit, zda v těchto případech biskupské konference nepřekračují své kompetence, uvedl v rozhovoru pro německý týdenník Die Gespost kardinál Gerhard Ludwig Müller. Jak totiž zdůraznil, episkopáty nejsou oprávněny rozhodovat v otázkách víry tak, aby z toho v praxi vyplývaly věci, které nejsou ve shodě s vírou. Někdejší prefekt Kongregace pro nauku víry se tak vyjádřil k otázce přijímání pro evangelické partnery v případech tzv. smíšených manželství. Němečtí biskupové totiž ohlásili, že v jednotlivých případech to bude možné a chtějí v dohledné době vydat v této věci zvláštní dokument. Z Berlína hovoří korespondent vatikánského rozhlasu Tomáš Kyťa. Kardinál Müller pověděl, že přes
0: termín... Miller uvedl, že termín užívaný německými biskupy, jednotlivé případy, je ve skutečnosti hrajetorický trik. Většina věřících není teologicky vzdělaná a neorientuje se v této věci, dodal. V situaci ohrožení života může evangelický partner, pokud nemá v dosahu svého duchovního a rozumí katolické víře v eucharistii a sakramentální identitě církve, přijmout v katolické církvi i svátosti. Nejprve svátost smíření a posléze eucharistii, vysvětlil kardinál Miller. Jak dodal, smíšená manželství nepředstavují kritickou situaci, níž by šlo o ohrožení spásy manželů. Jsou však velkou výzvou kníž je zapotřebí přistoupit ve víře a společně. Kardinál Miller dodal, že evangelický partner nemá plné společenství s církví a ani papež, ani biskupové nemohou předefinovat svátosti na prostředky k utišení psychických obav a uspokojení duchovních potřeb. Bývalý prefekt kongregace pro nauku víry uvedl, že tímto způsobem by byla zrelativizována katolická víra. Pokrok v ekumenickém dialogu je důležitý, ale z katolické perspektivy nesmí jít o protestantizaci katolické církve.